0: месте с любых устройств ловите наши сигналы Prime Радио первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день пиар-радио Бай. PR-raдио.BY Prime Радио ваш правильный выбор.
1: Всем самого доброго вечера, это Prime Radio Беларусь, та самая радиостанция, которая даже в летнюю пору, всем привет, кто на морях, кто догорает, извините, загорает на пляжах, это ваше время, но мы, тем не менее, можем позволить себе такую роскошь, отвлекать вас на какие-то потусторонние, или как нам кажется, Достойное внимание, по крайней мере, вашего истории, с которыми мы уже подружились, попробуем подружить вас. Слушайте, вот в этой истории, сегодняшней нашей истории прекрасно все, наверное, с самого начала, когда на разнос, что, что называется, произносится название коллектива, когда ты настолько его истерически можешь произносить на концертах, когда даже на второй день еда не полезет в ротовую полз, да и кому она в сущности нужна? Хадан-дадан, это я так нежно. Варя у нас сегодня будет отдуваться за весь этот коллектив. Варя, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер, всем привет.
1: Слушайте, Варь, ну давайте, мы все-таки дернем для начала с вами бэкстейдж нашего интервью, никому не видимый, а вы правду говорите, что интервью это прекрасно?
2: Ну, вообще мне кажется, что я не очень умею давать интервью, но сегодня я постараюсь что-нибудь интересное вам рассказать, без всяких «б» и «э».
1: Так я почему и спрашиваю. Слушайте, но мы же это редакционно уже изучили ваше интервью, которое у вас в золотом, я надеюсь, бэкграунде останутся. Нас не покидает ощущение, ну, расскажите, что с нами не так, насколько нас не покидает ощущение, что при каждом вашем интервью вы немножко потролливаете журналистов.
2: Ну, не знаю, нет, я, я не потролливаю, я просто пытаюсь найти с журналистом общий язык, поэтому приходится шутить шутить над журналистами.
1: Хорошо, о шутках, и о не совсем шутках, все-таки э, мы вернемся к этой медийной теме, что называется, это очень важная тема для нас, особенно э, когда мы по ту сторону баррикада музыканта все-таки немножко по-другую, но поскольку мы э, журналистим или журналюжим как вам угоднее из Беларуси, это, тем не менее, не лишает нас э, таких тайных ходов, выходов с нашими собратьями из э, вашей страны, из Российской Федерации, насколько они э, имеют, э, вот хотел сказать по-белорусски, ладно, не буду, а то всех запутаю, э, насколько они имеют действительно право утверждать нам так шепотом, потихонечку, чтобы никто нигде не слышал о том, что Хаден Таден группа достаточно богемненькая.
2: Ну, не знаю, мне кажется, я довольно нейтрально отреагирую на такое определение, потому что, ну, ну можно было бы подобрать какое-нибудь другое слово. Вообще, к нашей группе можно подобрать миллиард самых разных слов, но богемный пусть богемное тоже в том числе. Ну, потому что мы же, мы же делаем, как бы у нас довольно специфическая музыка, как бы я до этого тоже не понимала, что она у нас специфическая, пока не столкнулась э, вот, со всеми людьми, которые начали это слушать, и просто не воспринимать это. Вот, Потому что ну, мы с ними на каких-то разных волнах существуем. Ну, как бы, столько, сколько людей, столько, и мнения все же по-разному устроены. Поэтому, возможно, наша музыка может показаться кому-то богемненькой в том числе. Или какой-нибудь, не знаю... З- з- Допущенный, может, какой-то еще
1: Хорошо, привет российским коллегам Спасибо вам большое, ребят На добром слове в этом случае И относительно богемника мы, наверное, вернемся Я же, наверное, выскажу какие-то свои личные суждения Для того, чтобы говорить о группе Хаден Даден Наверное, нужно лишить себя не то, что наверное, а даже точно Потому что мы экспериментировали и лишали себя всех радостей жизни, останавливая свой выбор на... Ну, я я вот пространно сейчас выражусь, но к финалу моего монолога вы поймете, Останавливаю свой выбор на минеральной воде, причем не легендарной, даже минской 4, которая пестрит во всех маркетах с приставками гипа, супер, мега и тому подобное, а даже на какой-то элитной воде, ибо только она может вывести на нужные интонации, на нужные... А ноты в интервью с размышлениями о этой Я не боюсь этого слова, наверное, каком-то совершенно отдельном культурном явлении. И объясните нам, пожалуйста, Варя, вот на самом деле для вас существует какая-то идеальная формула интервью, причем я даже знаю ответ на этот вопрос, я бы его самоцитировал, наверное, чтобы журналист пришел и никаких вопросов не задавал, вы бы помолчали в течение часа и потом каким-то образом это опубликовали. Но это моя версия, у вас есть наверняка своя.
2: Идеальная версия интервью – это, мне кажется, когда интервью проводит ну интервью проводит человек, который, который может быть, с тобой до этого выпивал. Вот. Я думаю, что это хорошая форма интервью, потому что тогда все гораздо проще, и ты уже не задумываешься о том, что ты говоришь, ты просто воспринимаешь этого человека как твоего друга, и все как бы… Происходит гораздо проще и проще говорить о о своей музыке и обо всем остальном.
1: Ну, что вы чувствовали? Хорошо, это понятно, когда такие между собой происходят, это прям здорово, и чувствуется какой-то уют, но тем не менее, что вы чувствуете, когда к вам, вот как мы, резвые белорусы, обращаются за интервью, вы чувствуете какое-то чувство значимости? Я не знаю, что происходит с артистом, когда мы ему пишем о том, что мы очень хотим, мы просимся на интервью
2: Ну, это всегда какое-то... Ну, это, наверное, приятно, (сих) во-первых. Спасибо, что вы меня пригласили (сих) огромное. (сих) Вот. А потом начинается нервотрепка, конечно. Потому что ты думаешь, что ты готов обо всем рассказать, но на самом деле оказывается, что слова не складываются в предложении, и вот это вот все начинается. Но потом это все уходит,
1: и все становится, в общем, по местам. Варь, ну мы с вами в равных положениях, потому что я сегодня шедший на интервью, я понимал, что у меня за плечами уже сотни интервью, но я понимал, что сегодня я волнуюсь, меня трясет, у меня руки трясутся, все трясется, поэтому мы с вами совершенно в равных положениях. Слушайте, ну давайте мы попробуем зайти на эту тему. Это, конечно, достаточно сложная тема, тем более, что у вас-то в группе все еще только начинается, все еще впереди, и мировое признание, как минимум, впереди, это как минимум. минимум. я не знаю, что значит максимум в вашем случае, мы пропитались вашей музыкой, вашей энергетикой и прочим, об этом позже, пока расскажите мне, пожалуйста, а правда вот у нас случаются нередко такие ситуации, когда мы от музыкантов за кадром натыкаемся на отказы в интервью, и не просто потому, что мы такие мелкие, музыканты такие крупные, нет, мы в общем-то можем найти общий язык со всеми, но нам пишут о том, что ребят слушайте музыку в ней я все сказал вам эта вот формулировка близка на данный момент
2: вообще она мне конечно близка но просто это это же разные все разные пространства одно дело когда ты говоришь в музыке о том вообще кто-то есть и выражаешь всего себя вообще как бы а другое дело интервью это же диалог с человеком который сделал что-то Хотя, в принципе, он же же такой же абсолютно человек, как и все остальные, поэтому из-за этого у меня всегда синдром совозванца возникает. Я думаю, так, мне берут интервью, так, ну хорошо, (laughs) это очень здорово, (laughs) ну и что же же я скажу, (laughs) чем же я могу поделиться?
1: Но поделиться вам-то, я уверен, есть чем. Поэтому мы сейчас отпустим эту тему и зайдем в первом нашем блоке до песни, до композиции, когда мы представим вашу композицию, чтобы понять, о чем мы сегодня будем говорить подробнее. Есть и другая такая, не менее, наверное, важная тема, а может быть даже и более важная, когда мы, опять-таки я внутреннюю кухню раскрываем, мы сталкиваемся с тем моментом, когда... Нам уже слушатели после эфиров с приглашенными музыкантами пишут, что ребят, до того, как мы пригласили музыкантов, артистов, они нам были интересны, мы слушали их музыку, чувствовали себя комфортно, находили какие-то свои параллели. Находили что-то свое Но потом они появились в эфире И наговорили ровно столько, чтобы нам стать неинтересным А uh-huh. внутр... внутренний ценс при раздаче интервью У вас пока еще присутствует?
2: Ну, поскольку я просто не знаю, как это делается Я пока набираюсь опыта И учусь давать интервью Поэтому ценз, конечно, он есть Но непонятно, что фильтровать как Но я знаю вещи, о которых там нельзя говорить Ну, в смысле, нельзя говорить ни о ком плохо, естественно Потому что это бред Зачем
1: вообще тогда говорить? Сейчас э, на музыку уйдем Перед этим мы проедем, наверное, самый такой э, скучный для артиста момент Мы его немножко приукрасим, разукрасим Давайте, Варя, вы нам мальчиков своих представите, с которыми вы на сцену на не поднимаетесь, чтобы они тоже поименно схватили все свои приветы. А после я уже буду вас мучить на тему вступительной композиции в нашем эфире с вами сегодня.
2: (рекрасно) Прекрасно. В общем, со мной в группе играет мой прекрасный, просто талантливейший барабанщик Никита Чернат. Он со мной с самого начала. И тоже не менее талантливый басист Толя Яцков. Он, в принципе, гитарист, но у меня он басист. Я очень довольна своим составом, потому что очень... Сложно работать с людьми, которые тебе не подходят Поэтому мне с ними очень повезло Потому что мы с ними очень быстро нашли
1: общий язык Прекрасно, такой вот малочисленный состав Но, насколько я понимаю, мы должны это как-то вот черточкой так чертнуть, Чтобы не вдаваться в подробности Что есть еще и сайт-проекты
2: Да, сайт-проектов, конечно, у всех просто море
1: Да, давайте так штришками по сайт-проектам
2: ну, во-первых, у меня есть сайт проекта, он называется «Созвездие отрезок». Там мы с моим другом Антоном тоже пишем всякие песни. Они тоже довольно смешные, веселые и буйные, только там это все такая электрочно-танцевальная. Вот. У моего барабанщика, по-моему, сейчас 8 групп. Ну, он тоже в «Созвездие отрезок» играет. И еще он играет, у него есть св- свои сольные проекты, два, один шайм электронный. Другой пока без названия. Ну, еще, в общем-то, несколько групп. А у моего басиста есть группа, его, э, самая важная для него группа, которая называется Туифа.
1: Вот. А что вы думали? Вот такая вот она нелегкая судьба у богемненьких музыкантов, и даже не из Беларуси, а из России. Варя, мы сейчас перейдем к вашему музыкальному представлению. У нас есть такая история, которую я допрашиваю, но это исключительно на ваших эмоциях, которые, может быть, у вас даже завтра изменится, но здесь сейчас вопрос именно места и времени. Из тех композиций, которые опубликовали вы под названием «Хаден-Даден», есть какая-то композиция, которая по непонятной... Я понимаю, что даже мы об этом немножко позже поговорим, но я понимаю, что тут никакие такие стереотипы в качестве оценок не подходят, но тем не менее, может быть, я не знаю, по какому-то такому принципу авторскому или еще по какому-то, мы даже не будем давать в определение есть какая-то композиция, которая, как вам кажется, до этого времени своего не добрала.
2: Ой, ну, не знаю, мне, конечно, немножко обидно за песню про сынушеньку, потому что это вообще, мне кажется, что это очень хорошая песня, она мне очень нравится из нашего последнего альбома. Вот, но поскольку она такая вялая И довольно спокойная И мелодичная В общем, она никому не заходит К сожалению Но я думаю, что ее раскусят Потому что все постепенно начинают Раскусывать песни из нашего последнего альбома И очень интересно следить за тем Какая им сейчас, например, песня нравится Какая им понравится потом Сейчас у всех пользуются популярностью песни Мы сегодня дома Все просто прутся от нее Потому что она очень заводная и бойкая.
1: О том, о чем прутся, мы обязательно поговорим. Вот вы нам порекомендовали. Мы еще запустим как раз таки той композиции, которой не додали своего внимания. Сделаем радиомир немножко лучше, а после вернемся к хадам дадам. Мы сегодня обсуждаем. Ребята, оставайтесь, это безумно интересно.
0: Эй, я тебя слушаю.
1: Да, и потом не говорите, что мы вам не представляли это культурное явление, как минимум и как максимум, опять-таки я к концу беседы попытаюсь заехать на вот эту тему, как максимум потому что мы даже не представляем максимум этих возможностей, потому что а, путешествовать с а, композициями этой группы это отдельная история мы попробовали на себе мы попробовали, как это получилось и сейчас мы как раз-таки о путешествиях и мы, есть у нас традиция история и Варя нам сейчас расскажет свое видение на эту историю. Мы сейчас вместе с Варей прорисуем совершенно незнакомую ни мне, ни Варе композицию, хотел сказать, нет, не композицию, конечно, мы прорисуем барышню, барышню из города Минска, которая вследствие, возможно, нашего эфира, возможно, она до этого делала и боится поделиться своими впечатлениями, она забрасывается композициями группы «Хаден Даден», и ей нужно идти не куда-то в унылый офис, на унылую работу, а ей нужно идти на праздник, то есть на свидание к своему молодому человеку. Как вам кажется, Варя, под этот саундтрек в каком настроении она придет к предмету своего обожания?
2: Ну, ей может стать тоскливо немного.
1: Обнадил же вы еще дальше.
2: Ее может схватить русская хандра. Я,
1: ну, даже, а я даже представляю белорусскую хандру.
2: Да, белорусская русская хандра может ей попасть. Ну, а еще, ну, может быть, она и наоборот взбодрится, потому что там есть песни, вот которые, как я сказала, тоскливые, и про одиночество, про какой-то мороз южный и что-то еще, и есть другая сторона этого альбома, которая более бодрая, и вот если она будет слушать более бодрую часть альбома, то у нее, мне кажется, все хорошо будет.
1: Варя, ну я говорил о том, что у нас эта история традиционная, мы ее практически со всеми музыкантами разыгрывали. Скажите, пожалуйста, может случиться, мы опять-таки в теории сейчас плаваем, не знаю, если... Случится практики, нам потом э, наш слушатель, конечно, отпишет, что и как происходило. А может случиться такая история, что барышня вышла на свидание к предмету своего обожания, но за время ее путешествия, ведь для, ну тут я не открою никакого секрета, для некоторых девушек она музыка, она куда гораздо больше, чем музыка, и они заполняют какие-то свои немножко внутренние пустоты. Может случиться, что под ваш саундтрек девушка на пятой-седьмой композиции передумает идти на свиданиях своего молодого человека просто потому, что ей нарисовали какой-то новый мир, который гораздо интереснее вот этого вот обыденного свидания, которое 15 минут еще назад казалось праздником, и она решит пойти открывать новые горизонты, при этом отменит всяческие свидания на этот вечер.
2: Ну, я не уверена, что такое возможно Потому что, мне кажется, просто сила влияния музыки Она же совершенно непонятна Когда я, например, слушаю что-нибудь, что мне нравится Это это просто какие-то светлые чувства, которые я испытываю И, может быть, даже катарсис, который можно поймать Но потом же нужно все равно возвращаться к настоящей жизни Потому что от этого никуда не денешься Поэтому пусть она идет на свидание к своему молодому человеку и расскажет ему про нашу группу. И они вместе послушают и, и потаскуют.
1: Вот, как раз-таки вы меня вывели дальше к разговору. Ну, конечно, все. Группа Хадан в данном случае, в случае свидания за хэппи-энды, запомним, зафиксируем. Хорошо, ну, смотрите, меня после прослушивания... Крайнего альбома, причем я был знаком, понятное дело, я родич, я должен э, с этим работать, я был знаком с вашим творством и до Крайнего альбома, но меня настолько вынесло, что я действительно понимал, что если у меня выдастся возможность с вами поговорить непосредственно с инсайдерских позиций, я вас как автор обязательно спрошу, а что делать тем людям, вот таким как я, которых вынесло просто напрочь, Разбросало мозг в, я не знаю, в районе 9-9,5 ярдов вокруг? ты не знаешь. Не то, что не хочется его подбирать Не не знаешь, как его подбирать А есть какой-то у вас авторский Безболезненный рецепт А как вот таким людям, которые подвисли На ваше творчество, сняться с этой музыки?
2: Ну, сейчас я я могу Просто Сейчас, просто есть есть одно противоядие Конечно, есть одно противоядие И это противоядие, это группа «Синее-синее небо» Вот Потому что они, мне кажется, еще более прилипчивые, чем мы. И у них все немножко... Ну, короче, просто этой музыкой можно перебивать мою музыку, вот что я точно знаю. Потому что мои родственники тоже жалуются, что к ним что-нибудь прилипло, и потом они слушают эту группу, и все отлипает, и к ним прилипает синее-синее небо. Вот так, это мой рецепт.
1: Всем слушателям, пометьте себе, синее-синее небо. Не знаю, насколько нам удастся провести интервью с этими ребятами, но а какие-то точки мы получили для выхода с этой истории, с инсайдерских позиций Вари. Варя, скажите мне, пожалуйста, на самом деле это, наверное, один из тех самых важных вопросов, с которым я должен вам, к вам обратиться. Но вот насколько честно сможете, настолько и ответьте. Причем понимая, что нам бы лучше подвесить интригу, чем ее разоблачать публично Но когда вас в последний раз накрыло ощущение того, что ведь музыканты, артисты Они очень такие, есть ну, сравнивать с журналистами Журналисты это совершенно бесполезные существа А вот музыканты, артисты это как раз таки те люди, которых... Ты даже боишься где-то руками потрогать и где-то там превращающих себе в легенду внутреннюю и даже не хочешь знать, что с ними связано в реальной жизни Когда вас в реальной жизни как раз-таки настигал, последний раз вот так вот накрывало, вернее даже, ощущение того, что все, что вы начали делать, это было не зря
2: Что же значит «это не зря»? Просто все время, когда я вот, уже занимаюсь этой музыкой <с>, нашей, уже на протяжении, сейчас уже, по-моему, третий год пошел, то есть это вообще сравнительно недавно началось, вот, я просто чувствую, что все складывается как надо, и ну, н- нельзя сказать, что типа зря не зря, потому что я это делаю просто потому, что не могу делать что-то еще э, так же как хорошо, как мне кажется. Потому что я до этого пробовала кино снимать, у меня не получалось, вот. а тут я поняла, что это маленькая форма, довольно удачная для высказывания, и нужно просто сформулировать это высказывание, и музыкальное, и поэтическое, и я могу это сформулировать, и это сходится, и получается что-то, что мне нравится и мне как бы нравится, и за что я могу потом отвечать.
1: Смотрите, мы с вами практически пол интервью уже преодолели, я вас, конечно, не спросил о альбомах, о синглах, о клипах, я обязательно это сделаю, но исключительно из того, что вот так у нас складывается с вами диалог, прекрасно, я хочу вас спросить о том, ведь, понятное дело, когда журналисты выдают какой-то свой репортаж с музыкантами, которые ему интересуют выдают издающему редактору они под это дело подводят какие-то свои мотивы сам журналист который провел интервью он тоже артист определяет какую-то свою кубышку такую вот он складывается какой-то внутренней пометкой больше я к нему не обращусь, или наоборот, при первой возможности, при первом инфоповоде я к нему обращусь. Вот это журналистская жизнь. Что с вами случилось в первый раз, когда вы почувствовали, что вы нашли свою публику? Как бы вы ее для себя определили?
2: Моя публика – это, наверное… Очень, очень нежной душой люди. Люди, которые стремятся к какому-то... Ну, которым нравится все, что связано с светом. Они такие... Вот, и мне кажется, что я нашла свою публику, когда у нас был концерт в Садах Бабилона. До концерта... В общем, это, это были два спаренных концерта. Мы выступали вместе с Паперным, и было довольно много людей, которые пришли на Алексея Поперного. И в какой-то момент это же очень заметно, когда ты стоишь на сцене и видишь эти лица, когда они начинают вот прям подрумяниваться, когда, им, когда они обращают внимание на, на то, что они слышат. И тянутся потом к звуку, им это все нравится. Вот тогда, мне кажется, это случилось.
1: Здорово. Давайте мы опять на музыку. Уйдем сейчас без всяких рамок, э композиций, которые э набрали своего, не добрали. Вот э исключительно из контекста беседы. Как вам кажется, на какую композицию мы прямо сейчас можем уйти?
2: Не знаю. Может быть, на на песню совершенно.
1: Совершенно и это и лейтмотив нашей сегодняшней беседы. Да-да-да, но сегодня, ребята, мы вернемся, оставайтесь, это все еще интересно. И какая-то совершенно волшебница Варя у нас сегодня в эфире Отдувается за себя и за своих парней За все, что они сотворили и сотворят Оставили в истории, оставили в вашем личном бэкграунде О в вашем личном бэкграунде я тоже не забуду Мы вернемся к этой теме Варя, скажите, пожалуйста Вы же недавно, совершенно недавно выпустили очередное свое эпическое, скажем так, видео Вследствие того, что, понятное дело, что хотя мы и живем в предельных странах, но мы же мониторим ситуацию, а вследствие вот этих вот всех скандалов с лайками, репостами и последствиями вы там на статейку себе не напели?
2: Мне кажется, нет. Мне кажется, все все в порядке. Потому что, потому что у нас такая поэзия, что все получается очень аккуратно. Очень аккуратно, и вообще, мне кажется, нельзя ни к чему придраться. Ну, пока что. Потом не знаю, что будет. Может, мы станем жестче и будем что-то другое делать гораздо более явно.
1: Давайте мы о визуализации как раз-таки поговорим. Клей последний, мы его повесили на... Все, кто захочет посмотреть, спуститесь от нашей трансляции немножко ниже, он там висит, а, рассказывать про клип, это очень, прямо вот, я не знаю, мы тут сидели из замирания смотрели в Беларуси вашу клиповую историю последнюю.
2: Ну, этот клип мы снимали, когда был чемпионат мира по футболу.
1: Мы да. заметили.
2: Да, это сложно не заметить. Вот. И, конечно, у нас в Москве происходило в это время просто такое месиво, потому что весь город гулял просто как никогда в жизни, и, и все были такие счастливые, такие довольные, и, и было прям вообще вот сто, столько энергии по улицам гулял, и причем это же продолжалось, мне кажется, круглыми сутками, вообще народ не спал. И все кричали, ну в общем вот, и мы пошли снимать клип, потому что мы поняли, что это очень-очень хорошая фактура, очень живая, ее очень много, и она неистекаемая, поэтому вот мы вот так вот сделали. это Москва именно в тот момент, который, такой Москвы, наверное, больше не будет в ближайшее время. Поэтому мы зацепили этот кусок, и хотя песня вообще там про зиму поется, потому что там си- синим окном расплывается нас, но нам показалось, что это отлично склеится, и вот так мы, в общем, сделали.
1: Ну, обнадежься нас, нашу редакцию. Я уж не знаю всю белорусскую нацию, заигрывать с полицейскими, все так же безопасно.
2: Ну, просто мне кажется, смотря как заигрывать, мне кажется, нужно просто быть очень осторожным и вести себя адекватно. Если ты ведешь себя адекватно, то человек понимает, что ты адекватный, и как бы, уже успокаивается, и может состояться диалог, как бы, полноценный.
1: Ну, то чего... есть, все, что мы видим, это было в режиме лайф, никаких подставных, переодетых моделей не было.
2: Нет, 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 конечно, нет, это все по-настоящему было.
1: Прекрасно, давайте по тренду поехали, давайте на тренд винила. 17 пластинок, это какой-то фетиш?
2: Нет, нет, их просто было 20, и осталось потом 17, потому что 3 сразу выкупили, вот, моментально. Поэтому как бы, мы продавали 17, потому что 3 мы уже продали заранее потому что люди сразу нашлись, которые хотели их купить.
1: Варь, ну но я не знаю, на самом деле, насколько уместно будет тут, потому что я тоже под действием какого-то бэкграунда с интервью с другими музыкантами, которые говорили мне о том, что держать свой винил, это как-то отсылает тебя в детство, некие такие ощущения мечты, что ли, сбываются. Какие ощущения были, когда держали свой винил в руках?
2: Ну вот, это просто, да, это действительно, это просто какая-то мистика, потому что ты, ты это держишь в руках, и это очень солидно, конечно, выглядит, То есть смотришь, значит, на эту обложку, и она такая вся вот приятная, и все вот как бы очень весомо, то есть это не просто как, какая-то цифровая версия тебя, это вот прям на материальном носителе, то есть это все прям как будто по-серьезному происходит. Вот. Но еще а, очень, конечно, было круто послушать пластинку, потому что э, э, качество на виниле вообще я вот бро- просто до этого как бы не сравнивала. Но все, что получилось на виниле, это вообще там такой налет времени появляется из-за этого винила на вот всем том, что мы пели, и это вот только на пользу идет как раз материалу, поэтому,
1: мне кажется, мы правильно все сделали. Но давайте мы тогда свинила, прямо со скучем в живую лайв концертную историю, мы в несколько таких разных положениях находимся, потому что группа Хадендадан, к сожалению, пока не доехала до Беларуси, поэтому я на защите белорусской аудитории сейчас буду немножко состоять. Вот мне.. И мне подобным, любителям вашей группы, которых у нас даже в редакции, хоть, я не знаю, тут прям хоть отучая их от вашей музыки. А, а... Тем людям, которые до сих пор не могут попасть на ваш концерт, объясните мне, пожалуйста, вот я и мне подобные люди, слушая, зная, что вы делаете, мы понимаем, с какими эмоциями мы могли бы пойти на ваш концерт, и мы понимаем даже, чем заряженными мы могли бы пойти на ваш концерт. Как вам кажется, с авторских позиций, с сет-листа, который вы на данный момент играете, с какими ощущениями мы могли бы туда выйти?
2: Но мы это с ребятами называем Самое главное, что нужно сделать во время концерта Нужно выпустить звери То есть нужно отдать вообще все, 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 что у тебя есть Нужно максимально прожить и пережить каждое слово Каждую ноту и все остальное Нужно отпустить себя И тогда концерт будет Ну, Тогда он просто удастся Потому что тогда установится контакт между тобой и публикой. Когда этого контакта нет и обмена энергии нет, то это все очень вяло. У нас было куча неудачных концертов, и это просто самое страшное в жизни, потому что хочется бежать со сцены. Непонятно, причем, почему это все происходит. Вот. ну Потому что там кто-то вдруг между песнями там, поссорился, или я там случайно запретила барабанщику сильно играть на барабанах. И это просто кошмар катастрофы, никому не советую.
1: Барышням, я на защите барышни сегодня, барышням, которые пойдут на концерт группы Хаданда да, наверное, а лучше брать с собой своих спутников или все-таки на концерт группы Хаданда да, приходят золотые мальчики, с которыми лучше там бы познакомиться и как-то вот устроить свою личную жизнь одну уж
2: ой, ну все должны, все должны вместе, мне кажется, туда ходить, потому что тем просто у нас обычно на концерте куча знакомых, которые уже между собой познакомились, потому что они ходят на эти концерты, еще они познакомились с моими родителями, потому что что мои родители ходят на каждый наш концерты, вот это все какая-то огромная тусовка, поэтому пусть просто ходят все и с мальчиками и с девочками и со всеми на свете, ну все кому нравится, естественно, вот, ну как бы встретить
1: там кого-то тоже можно вообще в общем-то, если видите Фиш Хаденда, не прогадайте, покупайте билет, заходите, не проходите мимо, это... Ну, вот я, наверное, наверное какой-то очень большой бы сейчас бонус из своей жизни отдал бы на то, чтобы оказаться на концерте, потому что по видео, которое можно наблюдать так удаленно, это, конечно, какой-то такой своеобразный праздник. Ну, Варь, ну, с другой стороны, мы сейчас, опять-таки, на может быть, в какую-то медийную историю упадем, а с другой стороны, это вполне себе история из жизни. Вы чувствуете, давайте мы на 30 секунд отбросим скромность, а вы чувствуете, что для каких-то людей, может быть, эти люди не будут исчисляться тысячами, может быть, на данный момент, здесь сейчас, это будут сотни, но вы можете ощущаться внутренне, то, что вы сделали, как некие такие культовые фигуры, которые тексты которых можно прям не то что воспринимать как призыв к действию, но... Даже если ты идешь на ходу, замедлив шаг, и призадуматься о том, какой твой шаг следующий будет дальше.
2: Ну, вообще, я не, не то, что думаю. Я просто надеюсь не, то, я надеюсь не на то, что они воспринимают меня и мою музыку как культ. Я надеюсь на то, что моя музыка что-то, ну, что-то может пом- поменять, заставить кого-то действительно о чем-то задуматься. Ну, как бы это не норовучение никакое, Это просто вот момент именно этой оголенной души, потому что мне кажется, что только те люди, которые не зачерствели душой, они могут мою музыку воспринимать, потому что куча всяких людей, которым это не нравится, которые, ну, может быть, даже не потому, что они, ну, в общем, им нравится другая музыка, сколько я понимаю. Ну, вот в, в, в моем понимании это, это вот те люди, которые оголенные душой. И это прекрасно, что им это нравится, потому что э, я же это делаю специально для того, чтобы они все это получали и всем этим питались, и им это все нравилось.
1: Вот. Мы сейчас к этой теме вернемся. Давайте сделаем такую маленькую паузу, такую и очень важный момент затронем, который э, прям на нем потом, наверное, каждый остановится, который... Э, будет это переслушивать интервью уже, может быть, по второму-третьему разу, пытаться выводить для себя нужные моменты. А есть у вас какая-то фраза, написанная вами, с которой вам бы здесь, сейчас хотелось бы, чтобы вас ассоциировали?
2: Ассоциировали меня? Я просто не, не задумывалась об этом. Но мне просто нравятся некоторые строчки моих песен. Но я не могу сказать, что это то, как можно меня ассоциировать. А давайте
1: выловим на эмоциях, какая из последних строчек вами вот... С... Само собой и в голове напивается
2: Вот э, Фраза из из песни Вранищего, которая А все, что впереди, то Господь не приведи Потому что там надрыв (laughs) идет при этом (laughs) Очень
1: мощный  — — Слушайте, это очень круто, Это на самом деле я хотел подвести к этой истории, вас можно разрывать на цитаты, вас можно заносить в какие-то, я уж не знаю, кто ведет теперь цитатники, но если есть такие маргиналы, туда можно вносить, прям вот выдергивать из контекста, Варь, вы на самом деле понимаете… Силу слова, что называется Она непонятна, конечно, как Отрикошетит по вашей незримой Публике, многие ваши поклонники И мы в том числе вам до недавнего Времени вообще были неизвестны А потом они проявляются какими-то Письмами в личку, просьбами об интервью И тому подобное, мы, мы уже Отбросимся, мы заинтересованы мы, мы сегодня такая сторона Что мы заходом, да, прям Двумя руками, не будем даже уже Об объективности, слушайте, но ну, На самом деле, есть какое-то ощущение того что это хорошо когда с одной стороны тебе пишут тебя понимают но как нам говорят другие громкие музыканты которые зачастую правда за кадром нам признаются этом после релиза в нашем эфире своего 10 15 альбома но они понимают, что группа только тогда действительно э, имеет свой вес, когда она обзаводится своими именными троллями, которые в любое время дня и ночи пишут, строчат о том, что, ну, ребят, ну что-то вы не так делаете. У группы Хадден есть именные тролли?
2: Именных троллей? Нет, мне кажется, у нас они пока еще не, не завелись. Но, может быть, потом они будут, и это будет как-то нас подстегивать. Может быть, но у меня вообще у меня очень жесткий фильтр Всегда Со стороны моей мамы В первую очередь Потому что она прекрасный поэт Вот и, и как только я что-то пишу Я ей все время это показываю И она мне может сказать Что что-то здесь не так И как бы я это сама все равно чувствую всегда Но иногда Лень берет свое, и ты показываешь уже, и уже даже тогда понимаешь, что типа все, это это не годится никуда. И она мне тоже самое говорит, и говорит, ну что такое, или ну я бы на твоем месте там что-то поменяла. Вот, это очень полезно, когда есть такой человек, конечно, потому что можно расслабиться и облениться, и вообще как бы вот все, что придет тебе в
1: голову, то и петь. Вот уж не знаю, насколько облениться, но что хорошо, что такой человек есть это правда. Варис, скажите мне, пожалуйста, ведь я опять-таки ознакомился с вашим интервью-бэкграундом, и я понимаю, что тем или иным образом, то ли журналисты заходят, то ли у вас это все доходит до точки кипения, что называется, каких-то трендовых вещей, центральных телеканалов, вечерний урган там тому подобных. Как вы вот вам объективно, как вам кажется, вы сейчас уместно смотрелись бы на сцене «Вечернего Урганта», но это не показатель, это не главный вопрос. Главный вопрос, как вам кажется, опять-таки, по возможности, объективно, мы понимаем, но мы тут сидим практически в закрытых пространствах, и мы понимаем, что мы делаем радио, мы понимаем, на кого оно рассчитано. Вам кажется, с таким широким размахом, вы можете претендовать на какие-то... Трендовое восприятие тех людей, которые, возможно, ходят с вами рядом и даже не знают сегодня, что рядом с ними проходит валя солистка модной группы Хаден да, а завтра они вас будут разбирать на автографы.
2: Ну, у меня было такое чувство, когда я только начинала заниматься музыкой и писать песни. И мне казалось, что все это вообще это для всех, это всем подойдет. Это же так там здорово, так точно. И все остальное. Ну сейчас я как бы на, наоборот думаю, что, а возможно и нет, а возможно сейчас вообще не то время, а возможно это потом, только там кому-то понравится еще. В общем, непонятно. Ничего не известно никогда, но также нельзя сказать наверняка. Вообще, даже это загадывать не надо. Ну, естественно, хочется, хочется, конечно, чтобы все это слушали, чтобы все все от этого как бы кайфовали, и было бы вообще тогда отлично. Я была бы очень довольна.
1: Да и нам хочется. Просто мы до интервью за полчаса заседали у себя в редакции, мы не понимали, вот, стоит ли заезжать на тему публики, потому что мы попытались сконструировать конструкцию каждого второго, который поймет песни группы «Хадан Дадан», но нам стало как страшновато жить в этом мире, потому что мы понимали бы, <связано> что и радио, и телевидение ничего не будет нужно. Хорошо, проехали. тему. давайте, Варя, мы с вами к финалу ближе. Вот на какую тему заедем, это очень такая, наверное, объективная опять-таки тема, я уж не знаю, насколько я объективно могу о ней рассуждать, но тем не менее, давайте попробуем оценить не то чтобы ваш потенциал, а это же всегда такая скрытая немножко штука от э, поклонников, когда они тонким нюхом своим улавливают, вот у меня появилась своя группа, и неважно, сколько их сегодня, 10, 100, 1000 и тому подобное. Но у них, э, я знаю э, и по себе, и по работникам своих редакций, что когда ты улавливаешь такую группу, э, тебе просто вот с каким-то, не знаю, трепетом, а с каким-то своим, каким-то внутренним страхом ты воспринимаешь каждый их релиз. Не то, чтобы они, не дай бог, не изменились, но чтобы они, в них хотя бы немножко осталось от того, что что ты от них ждешь. Ожидания поклонников при каждом следующем релизе, они на вас как-то надавливают, вы оказываетесь под грузом того, что от фидбэков, от того, что вы получили от прошлого релиза, и отталкиваетесь ли вы от этого прежде, чем садитесь за запись какого-то сингла или EP, или тому подобных вещей?
2: Нет, нет, я ни в коем случае от этого не отталкиваюсь, потому что тогда было бы вообще невозможно что- что-либо делать. Нужно, наоборот, от этого, мне кажется, максимально освободиться и вообще ничего как бы не слушать. Ну как бы мне и не говорят особо ничего, потому что вот, например, я очень волновалась, когда мы выпускали тайный альбом, потому что я понимала, что он очень сильно отличается от всего, что мы делали до этого, потому что он совершенно в другом настроении и вообще там другой посыл. Вот, но все равно, как бы, хорошо, очень хорошо, что это тоже полюбилось, и когда это всем полюбилось, то мне это тоже полюбилось, потому что я уже, как бы, на тот момент, когда мы выпускали, мы уже так с ним намучились, этим альбомом, что уже прям вообще как бы, всё, уже стекло, и было невозможно это слушать, а сейчас мне опять еще нравится, и хорошо, что другим тоже нравится, поэтому...
1: Вот Все-таки группу «Хаден Даден» на данном пути ее развития стоит воспринимать как некий великий концепт, копаться в этом, вылавливать мессажи, трансформировать эту историю на себя, искать в ней свои параллели, или скорее это, так скажем, компиляция композиции, которая влаживается в определенный формат, влаживается в определенный тайминг и требует выхода?
2: О нет, ну конечно, они объединены чем-то. Чем-то, чего не было до этого вообще, мне кажется, в наших песнях. Это какое-то там, даже, мне кажется, какое-то время есть, прям промежуток моей жизни туда вложен. Вот тот вот, когда все это и писалось. Это все прям, ну, это все очень, очень честно. И... Не знаю, если там вообще там, да, там, там можно еще поискать всякие загадки. Там есть немножко загадок тоже. Вот. Ну,
1: ну то в... есть, загадки, мессендже, все это дело есть. Понятно, что мы опять-таки знаем о, о так называемых, о, можно так сказать, даже, роуд-муви, которые предшествовали написанию тайного альбома. Скажите, Варь, на самом деле есть какой-то внутренний у вас диссонанс в пику того, что вы... Понимаете, что какой-то медийный статус вы уже заняли На вас приходит определенная публика Вы нравитесь какому-то количеству людей Но вы себя уже с ребятами ощущаете полноценными игроками пространства под названием шоу-бизнес
2: Ну, мне кажется, нам нужно еще очень много работать Для того, чтобы ощущать себя полноценными игроками (сcoff) Потому что, мне кажется, даже... ну... В общем, хотелось бы, конечно, делать более глобальную музыку именно с точки зрения самой музыки. То есть, там, подключать какие-то другие инструменты, живые. В общем, превращать все это в такой музыкальный перформанс. И тогда уже, как бы, вот тогда это будет производить, мне кажется, более сильное впечатление на зрителей, во-первых. А во-вторых, вообще тогда вот уже будет все по чесноку, то есть за качество мы будем отвечать, потому что пока как бы у у нас уже все, мы звучим гораздо лучше, чем до этого, но хотелось бы, конечно, на этом не останавливаться, хотелось бы работать и работать.
1: И вот тебе вопрос без ответа. Почему тогда ведущий Prime радио просыпается уже которую неделю и путешествует к себе на работу под альбом Хазанда, ну ладно? Хорошо, он хоть не изредка не позволяет себе проезжать нужную остановку. Давайте к финалу нагоним, что называется, нужного настроения. У нас есть традиция, а мы всегда даем шанс артисту отыграться на говорящей голове, которая его мучила вопросами. Варь, самый плохой вопрос, который, на который вам сегодня пришлось отвечать, заодно вы сделаете Радио Мир немножко лучше, мы его больше никому ни в коей интерпретации из наших следующих коссей задавать не будем.
2: Ну, не знаю, вообще мне было интересно общаться, <смех> честно говоря. Я не могу сказать, что какой-то вопрос мне очень не понравился. <смех> Чем все, по-моему, получилось.
1: <смех> мы мы даем шанс, Варь. Ну, <смех> при, приложите ведущего prime радио Ну, ну давайте, эфирное пространство прям.
2: Ой, ну я не знаю прям, сейчас кстати, я, конечно, подумаю. Ну вот, может быть, может быть, про... В смысле, это не ужасный вопрос, просто я не очень понимал, как на него ответить. Вопрос про мальчика и девочку, который приходит на концерт. Потому что было немножко непонятно, как на него отвечать.
1: Здорово, ведущего к вашей радости предложили. И, ребят, я сегодня позволю себе ремарку. На самом деле, поверьте мне, Работа она подразумевает под собой переслушивание тонны музыки, и когда ты спотыкаешься о что-то, я не знаю, что-то это плохое слово, о о кого-то это тоже не заменит, ты просто спотыкаешься, и потом тебя это не оставляет на долгие месяцы, и ты какими тотальными путями пробираешься, инсайдерскими тропками к авторам этой музыки, чтобы тебе сделать интервью. И не то, чтобы пролить свет на всю эту историю, а просто для того, чтобы из своих личных побуждений как-то трансформировать всю эту реальность э, в ту плоскость, которую тебе хотелось бы, чтобы э, как-то еще пару сотни людей к этому присоединилось. Слушайте, группа «Хэландан» – это... Наверное, одно из самых громких открытий для нас за последние годы, и причем я не говорю это с позиции вашего крайнего альбома, понятно, что мы партизанили, мы же как белорусы, мы должны партизанить, мы мониторили за вами долгое время, поэтому до эфира редактора написали, вот в конце эфира скажи, вы клевые, я говорю, вы клевые. ну И я, я желаю вам Только удачи, потому что Все остальное у вас действительно есть И я надеюсь Только на то, что  — Следующее наше интервью, если оно состоится, чтобы я пробивался к вам через горы менеджмента, которые мне говорили, прислай вопросы, мы обсудим, мы поставим тебя в очередь, потому что вы все этого достойны, а мы готовы это терпеть. Варя, скажите, пожалуйста, какой композиции концептуально можно закрыть эфир, может быть, это будет то та закрывашка, как выражается артист, который вы закрываете в концерт, или может быть что-то вот прямо к концерту бесед так подойдет.
2: Ну пусть это будет песня ⁇ Мы сегодня дома тогда
1: ⁇ Вот на этом мы сегодня прекрасно закончим. Я варю, я вам от всей души желаю, чтобы все у вас получилось, потому что это отдельно настоящая история. А в... в какой-то даже, наверное, отдельно настоящей жизни вы... Наверное, даже не сможете никогда определить, как вы меняете день или год человек, который случайно или по каким-то наводкам услышит вашу музыку. Я вам только желаю хороших фидбэков, хороших слушателей, и чтобы вот это вот все, ну, не знаю не превратилось бы в какой-то, наверное, такой мейнстрим, потому что там вас быстро, быстро начнут расшифровывать и начн- найдут вам тысячи, миллионы оправданий, почему вы должны так звучать и так нравиться. Но вот здесь сейчас, пока все еще не трансформируется, какие-то глобальные формы, я вам говорю еще раз по... уже без задания ледокторов, вы клевые. Спасибо вам огромное за внимание.
2: Спасибо, вы тоже клевые.
1: Спасибо, удачи. Я надеюсь, не последняя наша беседа. Мы закрываемся с композицией И на сегодня. Хадон я надеюсь, у нас не последняя беседа. Бори, спасибо огромное.
2: Спасибо.